0: Faro de
1: Lenguas, tu Magazine de Idiomas. Hola, amigos, y bienvenidos a otro episodio de Faro de Lenguas Magazine. En esta ocasión vamos a hablar de nuevas tecnologías y con ello cerramos la tercera temporada. Nos vamos de vacaciones. Mientras tanto, aprovecha nuestras siguientes secciones. En primer lugar, vas a escuchar día 3. Vamos a dialogar sobre las nuevas tecnologías, cómo influyen nuestras vidas y cómo las usamos en la educación y, sobre todo, para aprender idiomas. Variedades con Gise, Gise la Cabrera nos va a presentar otra de sus maravillosas entrevistas y por último en la lengua melódica Félix nos va a hacer mover el esqueleto con una de sus canciones y nos va a contar algo relacionado con las nuevas tecnologías mientras suena los primeros compases de la música. Gracias a las nuevas tecnologías, aprender español ya no es tan costoso como hace 50 años. Usamos aplicaciones como Duolingo, Skype para nuestras clases de español o consultamos blogs, wikis o diccionarios digitales para conseguir información. Hola, les habla Francisco. Hoy vamos a hablar de las nuevas tecnologías con Gise y Félix.
2: Francisco, hola, hola Félix, hola a todos. Sí, las nuevas tecnologías eh, nos ayudan a aprender español, a aprender otros idiomas y también nos ayudan a pues, buscar información. De una manera mucho más fácil y rápida. Les saluda Gisela Cabrera, encargada de la sección Variedades con Gise. Saludos mundiales a
3: todos
2: y bienvenidos.
3: Hola Francisco, hola Gisela. Soy Félix González de la Lengua Melódica para Faro de Lenguas Magazine. Y es cierto... Hay un adagio popular que me gusta mucho y dice que no es culpa de la herramienta, sino de quien utiliza la herramienta. Y esto se aplica muy bien frente a las tecnologías digitales que ahorita imperan en nuestro mundo. Y como no, se promete la conexión mundial y eso se está logrando mucho más rápidamente gracias a las redes sociales, por ejemplo. Y sobre todo, si se utilizan de una muy buena manera, como la educación, en este momento.
1: La tecnología permite una educación personalizada, porque, según la teoría de las inteligencias múltiples, no podemos enseñar a todos los alumnos de la misma manera. Hace dos décadas, la enseñanza personalizada... Era una utopía. Pero ahora, gracias a la explosión de las nuevas tecnologías, tenemos las herramientas necesarias para producir una revolución en la manera de aprender de los estudiantes. Esto permitirá que cada uno encuentre su propio camino de aprendizaje. ¿Qué opináis? ¿Usáis las nuevas tecnologías para enseñar de forma diferente a la tradicional?
3: Bien, Francisco, pues es una pregunta bien interesante porque hay muchas opiniones al respecto. Hay opiniones que incluso dicen que lo tradicional es mejor y depende de los estudiantes porque muchas veces quieren eh, copiar cosas, eh, quieren solamente dibujar, quieren solamente aprender la gramática, en el caso de eh, aprender español. ¿Y por qué no? Otros eh, pueden jugar otros eh, quieren aprender de una manera mucho más lúdica con videos, con música con visitas a la calle hablando con la gente y eso en realidad es una preferencia de instrucción yo creo mucho en la combinación de eh, tácticas tradicionales y también de las nuevas tecnologías yo creo que en todo debe haber un balance y por supuesto, enseñar lenguas también requiere muchos estímulos, incluso teniendo eh, el móvil en clase. El teléfono móvil, por ejemplo, ayuda mucho a tomar fotos o a hablar con otras personas, incluso dentro de la misma clase con, eh, con auditorios internacionales. Entonces creo que una inteligente combinación es lo ideal para aprender.
1: Recientemente, el diario digital El Confidencial entrevistó a Javier Espinosa, Premio Nacional de Educación. Este profesor apuesta por la gamificación en el aula, un proceso de enseñanza-aprendizaje con aspecto de juego, pero sin llegar a serlo. Y dice algo muy interesante que guarda relación con las nuevas tecnologías. Y cito... El camino adecuado para conectar con los alumnos y alumnas... ...es la estimulación multisensorial para avivar su curiosidad. Todo indica que el objetivo final ha de ser, precisamente... ...fomentar la motivación de los jóvenes. Por eso, el docente debe conseguir transmitir los contenidos... ...de una forma atractiva. El cerebro necesita emocionarse para aprender... ...y para ello hay que generar deseo. Es fundamental producir un neurotransmisor... ...llamado dopamina... ...que es el encargado de activar las funciones ejecutivas. Esto lo hemos aplicado consciente o inconscientemente... ...o de forma intuitiva en este podcast. Por ejemplo, en la sección... ...la lengua melódica que mediante la estimulación musical... ...motivamos al oyente a que conozca letras de compositores de habla española... ...y que conozca otros ritmos musicales. Entonces, lo que logramos es educarlos en una doble inteligencia... ...la inteligencia musical, pero también y la inteligencia lingüística. Francisco,
3: frente a lo que citas de la gamificación... Eh, y también de la estimulación de la dopamina o de la emoción, hay un neurocientífico eh, español famoso, Francisco Mora, quien también eh, menciona el hecho de estimular primero la emoción antes de aprender, porque también él dice algo muy cierto, que no se puede aprender lo que no nos emociona o lo que no nos gusta. Y por supuesto a todos los oyentes de Faro de Lenguas Magazine nos escuchan porque les gustan tanto las historias de Francisco como los apuntes de Gisela y también el programa que yo hago, que bien mencionas, que es la lengua melódica. Por supuesto, esto tiene mucho que ver con la mayoría de estímulos, como yo decía anteriormente, en los cuales hace parte una diferente... Inteligencia, un diferente tipo de inteligencia el cual hace que la emoción por aprender español en este caso eh, sea algo mucho más atractivo y sea algo mucho más emocionante para un estudiante la gamificación o la ludificación que dicen algunos es de suma importancia aunque también hay que advertir que no a todos les gusta pues jugar todas las veces pero yo puedo citar el caso de una clase que yo tengo en este momento en donde estamos creando un juego juntos. Y este juego es una especie de, de habitación de escape, un escape room. Y yo diría que ese tipo de ejercicios que simulen la realidad son uno de los más completos que pueden tener eh, lugar en, una, en un aula de lenguas. Por supuesto, dar acertijos, eh, forzar a las personas a que hablen con los demás, a que piensen en, un, en una ecuación matemática muy sencilla, eh, que traduzcan cosas. Eh, son, sin duda, estímulos variados dentro de una sola actividad que son muy importantes.
1: Imaginemos un futuro no muy lejano. Nuestros alumnos ya pueden usar. Gafas 3D que les permiten una inmersión lingüística virtual en cualquier ciudad del mundo donde se hable español u otro idioma no es difícil imaginar una aplicación que les permita situarse en un centro comercial en el aeropuerto, etc. y que puedan interactuar con distintos personajes hablar con ellos como si fuera parte de un videojuego quizás en unas décadas, los libros de texto serán un complemento y los idiomas se practiquen gracias a la inmersión virtual en historias emocionantes. ¿Quién no estaría encantado de aprender idiomas paseando por la Plaza Mayor de Madrid o practicar el acento colombiano ayudado por un Félix o una Gisela virtual? ¿Cómo os imagináis el futuro con las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza y aprendizaje de segundas lenguas?
3: Bien, aquí viene la gran pregunta que es inevitable frente a estos temas y es en cuanto al eventual reemplazo del ser humano por la máquina o la inteligencia artificial. Primero partiría del hecho de que los profesores de lengua son eh, una de las profesiones más antiguas que existen, las más esenciales que existen y también las más necesarias que existen. Y por ese hecho no creo que vayamos a ser totalmente reemplazados. De hecho, lo que tú dices, Francisco, sobre un Félix virtual, un Francisco virtual, una Gisela virtual, recuerdo haberlo visto en una enciclopedia en carta de Microsoft eh, ya desde el año 96 en donde precisamente había un simulacro de una realidad alternativa o lo que ahora es muy común en Facebook que son los tours por 360 grados de algunos parajes de algunas ciudades del mundo y en, en ese aspecto creo que veo muchas similitudes con respecto a lo que puede hacer eh, eventualmente una inteligencia artificial y aquí hay que preguntarnos varias cosas al respecto lo primero es frente al manejo del riesgo del aprendizaje de una persona por parte de una inteligencia artificial el cual está debidamente programada por una persona humana que no es necesariamente el profesor que está representado. Entonces puede ser un ingeniero, una empresa particular que diga, bueno, voy a crear este Félix Virtual, pero no me responsabilizo por lo que pueda decir este Félix Virtual según una programación estipulada por un código. En eso pues tendríamos que tener un, un consenso que por ahora no está muy claro. Lo otro que siempre hay que discutir en estos temas es la educación emocional siempre, como ya lo destacamos, no solamente para estimular la curiosidad, sino también para saber la diferenciación muy clara entre lo que es la realidad y la fantasía, o en este caso la realidad virtual. Hay muchas personas que se han quedado en esta realidad virtual y sin duda se puede convertir eh, en un síndrome de asocialidad o hasta de vicio. Entonces, en este aspecto, por supuesto, hay que vigilarlo muy bien, hay que hacer un pilotaje organizado y hay que formar, obviamente emocionalmente, a partir de nuestra realidad para encararnos hacia otras realidades. Y finalmente está el respecto de la emoción frente a la parte de diálogo frente a la parte de ética de que bueno, hay, muchas personas dependen mucho del traductor de Google y hay que explicar que el traductor de Google no es totalmente automático, sino que es totalmente dependiente por ahora de todo lo que los traductores humanos van ingresando a esta gigantesca ...base de datos... ...entonces hay que explicar que puede ser imperfecta... ...y que por ahora... ...no diferencia... ...algunos matices... ...culturales... ...dentro de la lengua y dentro de los... ...diferentes sociolectos y dialectos y... ...incluso acentos y entonaciones que pueden tener los
1: latinoamericanos. Me gustaría saber... ...qué aplicaciones... ...o plataformas... ...utilizáis para aprender idiomas...
3: Yo en lo particular he utilizado algunas plataformas en diferentes momentos de mi vida la primera que yo conocí fue hace algunos años había una página que se llamaba Conversation Exchange creo que todavía existe y gracias a ello conocí a una amiga china con la que aprendí algunas nociones de chino mandarín y ella estuvo aquí en Bogotá también aprendiendo español en ese momento no era docente de español calificado pero le ayudé con algunas cosas de español con, junto con algunos otros amigos. Entonces, esa me pareció muy interesante porque ahí se pueden cuadrar eh, citas para intercambiar idiomas, como dice su página. Hay otra que conocí más adelante que se llama Life Mocha. Es parecida, pero esta es totalmente virtual, en la cual eh, tú puedes ingresar algún texto corto o alguna conversación corta como la que ahorita estamos haciendo y los internautas eh, por estímulos de puntos o monedas virtuales eh, para obtener algunos otros beneficios o descuentos en algunos servicios en esta página están estimulados para corregirte al instante yo lo hice eh, para aprender portugués entonces, eh, nativos eh, luso-hablantes de Brasil eh, me corregían bastante bien y de hecho de una manera asertiva. Por supuesto hay muchas retroalimentaciones buenas, otras no tanto, pero hay que saber diferenciar con quién tú puedes practicar portugués, puedes escribir un mensaje a una persona en específico y con esa persona pues practicar ...tu portugués en intercambio con el español, por ejemplo. Y hay otra que conocí ahora recientemente, que ahora es muy conocida, que es Duolingo, que pues adolece de la carencia del contacto eh, personal o virtual de las otras dos. Pues esa sirve mucho para aprender las cuestiones básicas de vocabulario, de sintaxis, el orden de oraciones de traducción y eso me parece muy bien para niveles básicos e iniciales de hecho a algunos estudiantes de español que he tenido les gusta mucho porque es muy intuitiva es muy gráfica y también la utilicé en algún momento para aprender alemán y bokman noruego entonces eh, sí sirvió bastante como para un comienzo y también podría recomendar Duolingo podcast que claramente es muy parecido a este, pero eh, cuenta unas historias de, de la manera bilingüe. Por supuesto, esto se va encaminando hacia una complementación de la plataforma Duolingo que ya mencioné.
1: ¿Y vosotros? ¿Qué aplicaciones o qué nuevas tecnologías utilizáis para aprender idiomas? ¿Utilizáis las nuevas tecnologías para las tareas de cada día, en el trabajo o en casa? Déjanos tus comentarios en el episodio de este podcast, de este episodio, o en el último artículo del blog oficial de Faro de Lenguas Magazine Podcast. Espero con impaciencia todos vuestros comentarios.
3: Por supuesto, eh, animo a los oyentes de Faro de Lenguas Magazine a que ingresen a nuestro portal web www.farodelenguaspodcast.com y dejen sus comentarios en el blog respectivo del podcast de este mes. También eh, les animo a que escuchen la sección La Lengua Melódica porque vamos a escuchar una canción que se llama Anuncio Clasificado de el señor Willy Rosario, es una salsa muy interesante que habla sobre los amores virtuales, eh, y es una canción del año 90, entonces pueden imaginar que a partir de esta época ya se estaba pensando en lo que sería el internet años después, entonces les animo a que la escuchen, y de verdad, muchísimas gracias, Francisco y Gise, eh, por su atención en este muy interesante diálogo. Cuídense muchísimo.
2: Variedades Coñice, la sección donde puedes aprender todo lo relacionado con la cultura colombiana. En esta ocasión tengo como invitado a Eduardo. Él nos va a contar un poco sobre su experiencia en la ciudad de Bogotá, Colombia. ¡Comencemos! Please leave your message
4: after the Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, soy Eduardo Muñoz, eh, soy peruano y tengo 35 años. Eh, de prof mi profesión es animación 3D, animación de personajes en 3D, tanto para publicidad, videojuegos, como para cine. Bueno, eh, en Colombia la primera vez que vine fue en el 2013 estuve eh, casi un año allá en Medellín y fue, fue para un proyecto para Ruta N con un amigo que había conocido eh, tres años antes y, y bueno, me pasé la voz para ese proyecto, estuve, como le digo, un, casi un año luego regresé en el, 2000, sí, en el 2014, inicio del 2014 regresé a Lima nuevamente estuve 2014, 2015, 2016 en Lima trabajando tanto en empresas de publicidad como en institutos dando clases de animación 3D y en mediados del 2016 eh, un compañero que conocí en ese proyecto en Medellín estuvo trabajando, estaba trabajando aquí en Bogotá y me pasó la voz para justamente para un puesto de, de, de animación en la empresa donde él estaba trabajando entonces pues, me entrevistó su jefe vía Sky y, y bueno, decidí, decidí venir, entonces yo ya estoy acá desde julio del 2016, ya voy casi tres años aquí en la ciudad de Bogotá. Eh, lo que me hizo decidir en venir a Bogotá, aparte de, 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 de trabajar en esta empresa, era de que los proyectos que se hacía eh, en dicha empresa, eran proyectos muy, muy grandes. Era el principal cliente de esta empresa, pues, es Hasbro. Entonces, las publicidades que le hacemos es para los juguetes este de Spider-Man o de Avengers, bueno, prácticamente casi todo Avengers. My Little Pony, este, los juguetes este de Cara de Papa o Mr. Monopoly. Entonces, todos esos todos esos este proyectos era lo que a mí me llamaba mucho la atención. Digamos que eh, en Perú eh, yo trabajaba haciendo publicidades locales, ¿no? También a veces llegaban proyectos internacionales, pero eran muy muy pocos. Eh, pero digamos que esta empresa, en esta empresa en muy particular, como tiene sede en Estados Unidos, entonces trae esos proyectos este, que son, digamos, más llamativos para el espectáculo y son de mayor reto para uno como, como artista 3D. Entonces fue por eso lo que, lo que decidí venir. Bueno, lo que yo me dedico exactamente en mi trabajo es a la animación 3D. Específicamente la animación de personajes. ¿sí? este Bueno, un ejemplo, cuando uno va al cine y ve esas películas de animación como Buscando un Emo o Ratatouille. O El Espantatiburones, son películas un poco pues, más antiguas, o si nos vamos un poco más a la actualidad, películas como App, o incluso películas de, de ciencia ficción, de, de, de por ejemplo, Furia de Titanes, ¿sí? donde se requiere el, el, la animación de ciertos personajes o ciertas criaturas. ¿sí? Eh, bueno, eh, en los primeros películas que le acabo de comentar, es netamente CG netamente gráficos por computadora, pero pues, eh, hay películas donde integran tanto al actor, sí, eh, imagen real con imagen CG Entonces este la, lo que yo me dedico exactamente es a que esos personajes tengan este vida, ¿sí? puedan moverse o puedan interactuar con el actor o puedan eh, interactuar con el espectador, qué sé yo. Sí, lo que el director prácticamente necesita. ¿sí? Entonces, eh, eso es a lo que me estoy dedicando a, actualmente. Eh, la ciudad de Bogotá, a mí la verdad es que me ha gustado mucho. ¿sí? Bueno, las dos ciudades, tanto Medellín como Bogotá, eh, la verdad es que las dos son ciudades muy hermosas. Tienen acá... Me, me gusta mucho esta esta montaña que tienen pegada a la ciudad, ¿sí? Eh, tiene muchas zonas verdes, de pronto es por el contraste por la ciudad en donde yo vengo, eh, la ciudad de Lima es una es la, la segunda ciudad eh, más grande en el mundo ubicada en un desierto, entonces pues digamos que hay, no hay mucha vegetación por no decir nada y la vegetación que hay es, pues, pues es, es muy cuidada los parques, los, si los cuidan mucho pues eh, digamos uno se va a un parque en Lima en el centro de Lima y no te permiten que entres al al, al césped porque es, 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 lo mantienen lo, lo rígan todos los días o bueno los días que sea necesario regarlos pero los cuidan mucho entonces eh, en cambio aquí hay áreas verdes por todos lados ¿sí? este entonces esa misma la misma naturaleza de la ciudad eh, es, es muy hermoso ¿sí? después otra de las cosas que me gusta mucho de la ciudad es que es una ciudad muy activa en cuanto al deporte los fines de semana eh, las ciclorutas que, que, que hay, las ciclovías la, la ciclovía creo que es lo que lo que cierran la, la, las, carrete, las pistas ¿sí? para que las personas puedan este distraerse en familia, para que puedan entretenerse este, sanamente eh, y aparte las mismas ciclorrutas que existen en, en todas las ciudades eso, eso me parece muy muy muy, muy bonito ¿sí? eh, permite que, que el ciudadano este, pueda también pues transportarse eh, de una manera más ecológica ¿sí? es muy conocido la amabilidad del colombiano sí pues Nosotros eh, en Perú siempre hablamos de que el colombiano tiene es, es muy amable a la hora de, 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 de poder ayudarte en algunas cosas, de poder decirte, oye mira, eh, no conozco tal dirección, ¿me puedes colaborar? Eh, sí, su merced, claro que sí, ¿no? Eh, o, te, o la forma de saludarte, son, son extremadamente amables, es una de las cosas que también me, me gustó mucho. ¿Sí? De, con, con respecto a la ciudad y, y su gente adicionalmente a los lugares que he visitado acá en Bogotá han sido el parque Simón Bolívar es gigante de parque es muy hermoso la verdad este creo que no no las veces que le he ido a visitar este eh, no, me ha da, no, me, no ha sido suficiente el tiempo que he estado ahí como para poder conocerlo todo, ¿sí? Habré eh, ido un par de veces incluso con bicicleta y he recorrido todo el alrededor, pero aún así siento que, que, que me falta más por conocer. Eh, Montserrat es un lugar muy bonito, eh, desde ahí se puede ver la ciudad entera, también la verdad es que a mí me gustó demasiado ese lugar. Eh, los museos que tienen, ¿sí? son espectaculares y la disponibilidad de poder ingresar digamos que si mal no recuerdo es una vez al mes eh, gratis sí entonces eso me pareció muy muy bueno digamos que permite que también que, que el ciudadano o el ciudadano extranjero también pues tenga la la, la, la oportunidad de conocer sus culturas ¿sí? y con todo lo dicho anteriormente este, incluso, como le digo, me falta conocer mucho más, pero por lo que voy conociendo, eh, yo recomendaría mucho, la verdad, a, a amigos a, y además extranjeros que quieran conocer, pues, este, Colombia y que quieran estar un tiempo en Bogotá, ya sea como para para venir y, y, y como turista o incluso para, para vivir, ¿no?
2: Bueno, muchas gracias a Eduardo y gracias obviamente a ustedes por escuchar Variedades con Yise. En una próxima ocasión nos veremos para continuar con este tema. Un abrazo y saludos mundiales. Chao, chao. Variedades con Yise
5: Welcome to Farada de Lenguas magazine.
1: Notas de Historia We recommend you listen to this section twice. The first one, check some notes about the internet, the vocabulary and expressions. And, the second time, try to read the description of this section while you listen to it carefully. Desde que Internet se inventó, nuestras vidas cambiaron hacia una sociedad digital. Hoy podemos acceder a la información gracias a nuestros teléfonos móviles, pequeños ordenadores personales con cámara, aplicaciones, datos, etc. Ya no vemos los programas de televisión o escuchamos la radio como antes. YouTube, Netflix, los podcasts han conseguido cambiar nuestros hábitos de consumo. Seguro que os estaréis preguntando ¿Quién inventó Internet? En la década de los 60, Estados Unidos crea una red militar llamada ARPA para establecer comunicaciones directas entre ordenadores con información militar En el año 1967 se crea una red de ordenadores llamada ARPANET y recopilaba las mejores ideas de los equipos del MIT el National Physics Laboratory y la Rand Corporation en 1971, ARPANET tenía 23 puntos conectados. Cualquier persona con fines académicos o de investigación podía tener acceso a la red. A principios de los años 80, se comenzaron a desarrollar la tecnología de los ordenadores de forma exponencial. Es entonces cuando apareció el World Wide Web, WWW, una red de sitios diseñada por Tim Berners-Lee y algunos científicos del CERN en Ginebra que pueden ser buscados y mostrados con un protocolo llamado Hypertext Transfer Protocol, HTTP. Se trata de un programa que era gratuito. A partir de la publicación de la tecnología WWW en 1993 y de los navegadores como Mosaic, se comenzó a abrir Internet a un público más amplio. Gracias a la evolución de la tecnología, disfrutamos de ordenadores y teléfonos móviles potentes con acceso a Internet. Es normal disfrutar de muchos servicios de Internet como consultar el tiempo, el intercambio de archivos, el envío de mensajes mediante correo electrónico, WhatsApp, Messenger u otras aplicaciones. Mantener conversaciones en línea como Skype, etc. Muchas personas utilizan Internet para descargar o bajar música, juegos o películas. ...archivos o programas... ...como antivirus... ...base de datos, etcétera... ...también usamos Internet... ...para colgar fotos en las redes sociales... ...y compartir documentos en la nube... ...de forma gratuita. La conexión a Internet... ...ha mejorado mucho... ...sobre todo... ...en nuestros hogares... ...y gracias a las nuevas tecnologías... ...de transmisión... ...de alta velocidad como es el caso el acceso a Internet de banda ancha mediante la línea ADSL. Esta tecnología nos permite hablar por teléfono mientras navegamos por Internet. Para navegar en la red es necesario utilizar un navegador o buscador, programa que, una vez instalado en el ordenador o la computadora, permite acceder a documentos alojados en servidores de la red. El correo electrónico es un magnífico servicio de Internet que nos permite enviar y recibir mensajes y adjuntar documentos o imágenes en los mismos. Para abrir una cuenta de correo, debemos rellenar un formulario de registro con nuestros datos personales, una dirección de correo electrónico y una contraseña. Con esta cuenta podremos intercambiar información, documentos, datos e imágenes con cualquier persona en el mundo que tenga correo electrónico. By the way, a new post will be published on our official blog. There, you've got the chance to improve your Spanish level and learn the internet vocabulary to find out more visit faro -spanish
5: West Magazine,
3: la lengua melódica. Hola a todos, soy Félix González. Bienvenidos a la lengua melódica es un espacio donde vas a aprender sobre cultura latinoamericana en español apreciando sus más hermosas canciones en este último programa de temporada de nuestro podcast hablaremos sobre la tecnología hay algunas canciones que reflexionan sobre su papel incluyendo esta llamada Anuncio Clasificado una salsa del compositor puertorriqueño Willy Rosario lanzada en 1990 en su álbum Viva Rosario te recomendamos escuchar la canción completa antes de escuchar este programa y anotar las expresiones que entiendes. De esa manera puedes entender mejor el tema de la melodía. Después de reproducir cada fragmento de la canción en este programa, pausa tu reproductor de audio para reflexionar en su contenido. Luego escucha para responder qué dice la canción en cada una. En esta época aún se utilizan los anuncios clasificados en los diarios para encontrar empleo y vivienda. Pero, ¿qué medios de comunicación son los más populares en la actualidad para este tipo de anuncios? ¿Qué clase de empleo o servicios crees que buscará alguien en esta canción?
5: Pero
0: la chica sencilla
3: Claro, se trata de buscar una pareja. Hay muchos tipos de anuncios clasificados para hallar el amor perfecto. Llama la atención que el cantante le habla probablemente al anunciante del diario con el fin de enviarle la foto de la mejor candidata. El coro de la canción revela algo más inquietante. ¿A qué se refiere ese lo en dámelo? ¿Al resultado del clasificado? ¿Al amor? ¿Al prospecto de pareja? Es el desespero por encontrarlo. Es llenar el vacío de la soledad con una compañía que sigue los siguientes requisitos. Eres
0: una chica instruida Que me espiritualmente Inteligente, quise pasar su cerebro hasta un nivel superior y descubrir nuevas metas en el campo del amor. Quiero un amor telepático con el poder de la mente. Quiero un amor esoférico. Quiero un amor que
3: Ahora la canción habla de las cualidades mentales, de educación inteligencia y espiritualidad que esta chica debe tener esto combinado con la telepatía para anticipar los pensamientos y el esoterismo para ser diferente ¿qué crees que significa usar el cerebro hasta un nivel superior y descubrir nuevas metas en el campo del amor? después de esto es difícil pensar en más requisitos para la chica perfecta ¿no es así? Sin embargo, la canción da un giro totalmente inesperado.
0: No hay una chica que sirva, que sea como yo la quiero. Yo no confío en las chicas, no sé si alguna es sincera. Por eso tuve un anuncio en este clasificado. para encontrar un robot que el sexo sea programado.
3: Ya no es a una chica quien busca en el anuncio clasificado, es a un robot, un amor totalmente limpio, no solamente higiénico y antiséptico, sino sin engaños, llena de la actitud informática de una máquina. ¿Crees que el amor humano puede reemplazarse por el de un robot? ¿Conoces casos similares? La canción continúa en una serie de peticiones que, por prudencia, se hacen en presente de subjuntivo, porque el anunciante sabe que aún no se cumplen sus deseos. ¿Crees que ha encontrado su pareja robotizada? Si you like este programa, you can find us at iBooks, Spotify, Deezer, y iTunes, as faro de Lenguas Magazine. That is F-A-R-O-D-E-L-E-N-G-U-A-S Magazine. As well, visit us our Patreon page Faro de Lenguas, where you may find really good premium podcasts to keep learning Spanish with music. Desde Bogotá, la capital de Colombia, les habló Félix González en La Lengua Melódica para Faro de Lenguas Magazine. Hasta la próxima temporada. La Lengua Melódica.